0: la libertà ti sta chiamando sono arrivati gli incentivi jeep oggi sei libero di scegliere jeep avenger il suburbano più compatto di sempre in versione elettrica ibrida e benzina tutte alla stessa rata gli incentivi jeep ti aspettano corri in concessionaria ora info su jeepofficial.it pronto buongiorno a tutti e benvenuti a pillole di office of Cards. Nasce con lo scopo di prendere il podcast principale di Office of Cards, estrarne appunto delle pillole, dei piccoli snippet da 3-5 minuti con delle cose che è giusto sapere, è giusto ricordare e che hanno impatto sulle vostre vite. Quindi, se avete scoperto questo podcast e sentite una pillola che vi piace, andatevi ad ascoltare l'episodio principale da cui è stata presa perché c'è tutta la storia e tutto il contesto. Se invece siete un ascoltatore della prima ora, beh, probabilmente i primi episodi ve li siete dimenticati e grazie a queste pillole avrete un reminder fresco per ricordarvi le cose che avete imparato. Spero che vi piaccia, ci sentiamo alla fine dell'episodio.
1: Sono sì, andando a lavorare in Maserati, ehm, nel Dipartimento di Digital Marketing ehm, e poi diciamo che lì... E' uh, rionersa un po' questa uh, irrequitezza che sentivo e questa voglia di esplorare l'opzione l'op- 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 estero e quindi ad un certo punto era arrivata al momento di vivio, che cosa fatto rinnovo il contratto oppure vado, vado all'estero e, e lì insomma uh, ho, ho deciso di prendere la, la strada meno battuta e, e quindi... Uh, mi ricordo ho avuto questo incontro con uh, l'AIDS um, una settimana prima um, della scadenza del mio contratto in cui comunque mi hanno rinnovato il contratto, uh, mi hanno chiesto di rimanere, però a quel punto ero già con la mente totalmente su, su uh, l'opzione estera e quindi ho preso e sono partita facendo il famoso biglietto di non ritorno.
2: <ride> certo. Allora, secondo me questo, eh, tra l'altro mi fa riflettere una cosa, eh, adesso non prenderla come giudizio, ma come riflessione a voce alta. Il il catalizzatore della tua decisione latente, cioè tu avevi già deciso inconsciamente che volevi andare all'estero, diciamoci la verità, io non non ti conoscevo, però immagino che data anche la coerenza col motivo per cui avevi fatto il master, tu la mente ce l'avevi già all'estero. Eppure hai aspettato la fine del contratto, cioè il momento in cui c'era la scelta da fare è stato il momento in cui hai preso la decisione, che, che per me è strano, nel senso che tante volte, cioè è strano, è molto normale, ma in realtà il messaggio che volevo dare io è se una cosa la vuoi fare non devi necessariamente aspettare che, che succeda qualche scadenza esterna, no? perché alla fine gli stimoli cioè la deadline te la sei data tu, tra virgolette. Non è che ti ha detto l'azienda, guarda, scade il contratto, o questo o vattene, no? Per loro era magari una naturale prosecuzione del contratto. Mentre tu invece hai detto, 'Dio, dio, scade il contratto, vediamo, vediamo, e quello ti ha dato un po' la forza. E questo secondo me, cioè ci tengo a sottolinearlo per due motivi. Perché tante volte eh, non ci diamo mentalmente... Dei dei vincoli rispetto a macro decisioni della nostra vita, ok? E e su questo voglio condividere un episodio che ho sentito in un podcast eh, questa settimana, dove c'è un un veterano, insomma, della guerra in Vietnam eh, che ha un'associazione per supportare i veterani eh, delle delle guerre, soprattutto gli gli americani. Eh, Gli americani, eh, dunque, la statistica è che 22 veterani al giorno e si tolgono la vita, perché le esperienze che hanno vissuto in guerra li hanno segnati al punto tale che, eh, insomma, non non ce la fanno a gestire, fanno fatica a ritornare alla normalità e quindi si tolgono la vita. E questo veterano diceva, noi abbiamo un'associazione dove cerchiamo di stimolare tutti, cioè le persone normali, quando vedono un veterano di guerra, eh, a sorridergli, a parlargli, a chiedergli, no, how are you doing? eh, Anche sull'autobus così. E lui ha detto, perché voi non sapete che la maggior parte di questi, la mattina che escono di casa e pensano di togliersi la vita, si dicono tra loro, se nessuno oggi mi parla, io mi tolgo la vita. Proprio perché si sentono isolati, si sentono chiusi, si sentono no, eh, totalmente lasciati a loro stessi. E questo mi ha fatto molto riflettere, perché è vero che tante volte, in maniera inconscia, noi facciamo cose che facciamo, anche cose macroscopiche, condizionandole a eventi esterni che non dipendono assolutamente da noi. Cioè se questo succede, allora io faccio quello. Però se se questo che succede non è una cosa che controllo, sto praticamente affidando la mia decisione al caso. E questo è l'esatto opposto della scelta deliberata. Mi viene in mente adesso, adesso ho fatto un esempio molto serio, faccio un esempio molto stupido, L'anno scorso su Twitter mi ricordo stavo vedendo il feed e uno aveva scritto quando si parlava che forse Cristiano Ronaldo andava alla Juventus, aveva detto se viene Cristiano Ronaldo alla Juve mi faccio venire gli addominali come lui, cioè per dire la stupidata, no, ma dico ma se, se vuoi farti venire gli addominali come lui fateli venire come lui, che se ne frega se viene o non viene eh, eppure e, e, questo secondo me fa capire che tante volte per forzarci per fregarci psicologicamente a fare cose che magari non vogliamo fare, basta mettere delle condizioni esterne la cui probabilità di accadere è più alta rispetto magari a cose improbabili. Cosa dici?
1: Sì, 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 è vero. Allora, devo dire che nel mio caso specifico, eh, in realtà anche questa scelta era stata eh, pensata e ponderata. Mi ricordo che avevo avuto questa conversazione con con una mia cara amica e riguardo il cosa fare dopo, dopo il master, quindi rimanere in Italia, fare questa esperienza lavorativa in materati o tentare immediatamente la strada dell'estero. E eh, avevo deciso comunque di iniziare a prendere questo percorso e poi di continuarlo perché comunque anche parlandone con lei l'idea era ok, io vado all'estero, ho qualche piccola esperienza di lavoro, avevo lavorato in agenzia, eh, avevo lavorato in turla, però non avevo un curriculum molto solido, sarei andata in una città molto competitiva come, come Londra. E quindi eh, l'idea era, ok, intanto eh, completo questo percorso che è, sto facendo qui, cerco di trarne il meglio in termini di esperienze, di risultati portati a casa da inserire anche in curriculum, ma anche proprio come bagaglio personale. E poi, una volta che ho fatto questo, ehm, vado all'estero avendo comunque un, un brand importante sul curriculum, un'esperienza che mi fa sentire anche più, più solida, più sicura della mia esperienza professionale e eh, la rivendo più facilmente per step successivo. Quindi in realtà anche lì è stato così un pensiero abbastanza mh, ragionato. E devo dire che poi ha funzionato bene perché quando sono venuta a Londra eh, ho iniziato a lavorare in Google e penso che comunque avere quei nomi sul curriculum e quel tipo di esperienza sicuramente.